0: 欢迎来到禁毒，叫醒耳朵，静下心来品读一本好书。殊途同归出品，《近距离看美国之二：总统是靠不住的》，作者：琳达，朗诵者：赵庚。一，美国总统是什么？卢兄，你好。很长时间没有给你写信了，前一阵干活实在太忙，这人人都忙活着谋生，这是美国所有普通人的生活基调，我们这样的新移民当然更不可能例外了。但是，一边在条条长路上奔驰，我还是一直惦记着你信中的那句话。去年年底，你在来信中说。明年是美国大选年，你可别忘了给我们聊聊大选。当时我不加思索，顺口就答应了。可是以后一想起来，就常常怀疑自己是不是应承得太快、太洒脱了。我琢磨着，如果单单是叙述美国大选的过程，那么你只要在大洋的那头看报纸就全解决了。你所要了解的。分明是透过大选所反映出来的美国政府的权力结构和运作，以及美国社会更广泛、更深层的内容。这样，那个候选的总统，在我手里就成了一个细小的线头。如果顺着这线头随意拖去，天晓得会拖出何等混乱的一团麻乱来。所以，我一方面小心翼翼地捏着这根线头，不敢轻举妄动。同时，一有空就在脑子里慢慢的梳理这团乱麻，这也是我好几个月来没有动笔的另一个原因。我想了想，实际上每一个大选年确实都有它独特的地方，因为它会非常直接的反映当时美国的社会问题。但是，所有的大选也都有许多共同的规律可循，因为大选本身也是美国人民政治生活的一个集中反应。整个美国社会制度就是大选的一个大背景，所以我寻思着，如果我能尽量把这个大选年的普遍背景，结合它的与众不同之处写给你，大概就能算是说到点子上了。提起大选，我脑子里出现的总是这么一个场面：在一个小镇上，一个清寒的夜晚，在投票站外面的小空地上。默默地排着一长串，等候投票的美国老百姓。那是我来到美国遇到的第一个大选年。说实话，那时我对大选这么个新鲜事儿还是一脑袋糊子，稀里糊涂。脑袋里各种从小逐步生长起来的概念，像花色不同的蘑菇一样，已经塞得满满的。唯一清醒的地方是，我想，不管他是虚假的民主也罢。他是金钱操纵的也罢，好歹我现在是站在这块叫做美国的新大陆上了，我总得用自己的眼睛好好看个明白吧。当时我看到了不同党派的代表大会为竞选所制造的声势，看到了总统候选人的辩论等等，对我来说，这都是这辈子第一次看到的西洋镜——共和、民主两大党的全国代表大会。和我们习惯的党代会有天壤之别，那是花花绿绿、大喊大叫、热热闹闹的节日聚会，男女老少没有一个人是严肃的板着脸的，比看马戏有过之而不及。比如这次大选前的两大党的党代会，在会场上方都事先用网子兜了无数色彩的缤纷的气球，当代表们的情绪达到高潮时。潮水般的气球一倾而下，整个会场都被淹没在跳跳蹦蹦的气球里。代表们发出一片欢乐的尖叫声。在这些西洋镜里，是有许多够热闹的场面，但是给我留下印象最深的，确确实实还是我在上面所提到的小镇上的这一幕，因为我对这个小镇实在是太了解了。这个小镇大概可以说是美国最小的行政单位之一了，除了一个小小的邮局，几乎没有什么其他值得一提的营业的地方。原来有个破破烂烂的地方，叫做古董店的小铺子。在美国，“古董”这个词具有最大的包容量，从价值连城的古物到一文不值的旧货，通通在其范围之内。我说的这个古董店，当然属于后者。还有一个出租录像带的小店，后来全都关了门，可见这个地方之不景气。那天我们看到他们投票的地方，是一所非常简易，但是收拾的很干净的平房，像大城市的类似性质的建筑物一样，它的上方横额有一个辉煌的名称，某某市城市大厦，意思和国内的市政府大楼差不多。但是他同时还有一块牌子，那是救火会。小镇的行政机构只有在这栋大厦里屈居一隅。大厦的首席主人是两辆保养的极好、锃亮锃亮的救火车。救火员都是义务的，经费有一大部分都是居民们捐赠的。在这样一个木结构房屋盛行的地区，这种安排倒是很体现了小镇领导人的思路清楚。尽管这是一个衰落中的小镇，但是与美国其他成千上万的小镇一样，它的居民依然住在收拾得干干净净、像花园一样的环境里。这么一个芝麻绿豆大的地方，还是有好几个非常入画的小教堂。在这样的地方生活的美国人，是地道的平民百姓。从我去年给你写的信中，你也早就知道了。美国的平民都是自己管自己过日子的，没有什么来自外部的压力。他们都是一个个分散的，只要交税和不犯法，根本就没有人去管他们，也不可能有人管得了他们。当然，也就没有什么人会督促他们去选举。平时他们关心的也远不是政治之类的玩意儿。他们的生活并不悠闲，住在这样一个萧条的小镇上。最简单的逻辑就是，他们必须到一个离家比较远的地方去工作，以养活自己和家人。在生活的这个基点上，他们丝毫不比我们这样的新移民优越。我当然知道他们有语言上的优势，还有对这个社会熟悉程度上的优势，但是由于他们很多人对于现代科学技术了解和掌握的程度比较低。他们甚至比很多留学的新移民们还要更难找到一个高薪的工作，更难在一个崇尚高科技的社会里如鱼得水。小镇上灵活的后代都已经远走高飞了。他们之所以在黑夜里站在寒冷的秋风里等候选举，可以断定他们也是和我一样，刚刚从二三十英里之外，甚至更远的地方下班回来。我不是美国公民。自然也就没有了选举权，所以我只是开着车，好奇的慢慢从他们身边驶过，然后回家看电视去。记得那晚，我顾不上已经疲惫不堪，也顾不上第二天还要早早起来去赶去打工，一直在电视机前守到了那年的大选结果出来。美国根据时差分有不同的时区。我们所居住的东海岸比西海岸还要早三个小时，比夏威夷要早大概六七个小时。好在那年大选的超半数不必等出夏威夷的结果，就已经决定。否则那晚我就睡不成了。我没有选举权，也就没有什么责任和负担，只能等着别人把我们天天生活其中的这个国家的总统给选出来。好在，正如我已经告诉你的。我当时来的时间并不长，对这个国家的一切还都不甚了了，对美国主要的两大政党，即民主党和共产党的认识也都十分肤浅。他们各自所宣传的各项施政纲领，对我来说都一样的不得要领。所以，我们既没有非想要什么人当选的紧张，也没有太大的失去选择权利的痛苦。更何况，从小到大。我们一直生活在一个保障较强的社会里，细数一下，也记不得有多少重大事情，也记不得有多少重大事情是必须由我们自己操心、选择而决定的。因此，当时我们也并不对自己是否有这样的权利耿耿于怀。这样一来，我大概就成了美国社会里大选年头心情最轻松的一些人中的一个了。可是，既然如此，回想那天晚上。我干嘛还非要在电视机前守出个大选结果来，才肯善罢甘休上床睡觉呢？我发现自己那天居然是让选举制电视本身给迷住了。在计算机和通讯如此发达的年代，这样的选举结果是马上就通过计算机联网自动计算，并且很快就在电视屏幕上跳出来的。一个一个周的结果就不断在电视屏幕上。增加着双方的选票数字，时而甲的票数领先，时而又是乙的票数领先。我充满惊讶地盯着电视屏幕，那两组抽象的数字就像是具有生命的什么活物一样，竞争着他们的生长速度和生长力。他们之间力量的角逐，就在决定哪一个候选人即将在这未来的四年里成为这个世界上最强大国家的总统。我在屏幕上也看到了这些候选人，虽然他们曾经为宣传自己的证件发表过无数场演说，为了能够当选而尽了一切努力，因此他们却只能和我一样，也只不过是静静地坐在屏幕前，眼看着这些数字所代表的一股无形的力量在决定他们的命运。这股力量正在接纳他们中间的一个人的思想。同时，也在明确地否定其他人的主张。不论结果如何，他们此刻都已经无能为力，他们只能等待一个强大力量对他们做出的判定。这时候，我没法不一次次地想起刚刚路过的小镇投票站，黑暗中静默的队伍在我的脑子里定格下来，成了我眼前这些充满生命力的跳跃数字抹去的背景。而这两个景象的重叠，使我像喝醉了一样，觉得不解和迷茫。我开始觉得，我并没有真正了解，我以为是十分简单的美国百姓，即使他们生活在一个普通的小镇，即使他们每天和我一样，只不过是打工糊口，忙于生计。这就是我们刚来时美国大选给我们留下的印象。随着这些印象，也在我们心中引出了一串串句号。这些句号成了我们想去了解美国的最初动力之一。由美国人选总统而引出的第一个问号，居然是“美国总统是什么”这样一个古怪的问题。你先不要感到奇怪，也不要以为我在糊弄你，也不要以为我在故弄玄虚。我确实是在遇到一堆难题之后，才发现我必须先解决“美国总统是什么”这个看似简单的问题。才有可能在了解美国大选和向你做介绍时有所作为，否则实在是寸步难行。你想想，我要是连他们选出来的总统是什么都没搞清楚，还谈什么别的呢？在我原来的印象中，美国总统也就是美国的一国之首，或者准确的说，是美国的政府首脑。他是一个在白宫一拍桌子，全美国都得打颤的重量级人物。可是我很快发现，我想大难的理解距离事实很远。我不知道现任的美国总统克林顿是不是巴不得有我所想象的这般权力和威力。只有一点是可以肯定的，那就是在他的许多报复连连受挫之后，对于美国总统是什么这个问题，他一定比我的体会深得多。我怎么会想到这个问题呢？最初是从一个英语的汉译问题开始的。你在中国的广播电视里和报纸上，一定常常听到“克林顿政府”这个词。在美国也有汉语报纸，在这样的报纸上，“克林顿政府”这个词也是一个高频率出现的词。它在汉语世界中通用，它的意思几乎是等同于“美国政府”，或者至少是意味着以克林顿为首的美国政府。我也没有去考证过，这样的用词在汉语世界是从什么时候开始的，已经使用了多少年？我想，大概从东西方的政府们开始打交道，这个词就应运而生了。至少对于你我这样的中国人，觉得它完全天经地义，几乎不可能去异想天开的对它的准确性提出什么质疑。因为在我们所习惯的文化背景中，它完全是符合逻辑、滴水不漏的。在中国，通英语的人可谓无数，你我也算是学过点英语的。几乎所有人，这些人都知道，在汉译的“美国政府”一词中，“政府”的英语原文是 “government”， 而在汉译的所谓的“克林顿政府”一词中，“政府”的英文却是 administration”。这显然是两个长得面目全非的、完全不同的英语单词。那么他们怎么一翻译成中文就突然变成一模一样的政府了呢？我在学英语遇到这两个词的时候，也在英汉词典上看过究竟，发现在英汉词典上往往这样解释：美国政府的“政府”，原文 “government”， 它的主要含义“政府、政体”，但是也有行政管理和管理机构的意思。而克林顿政府中的“政府”的原文。Administration， 它的主要含义是管理行政机构，但是英汉词典里特地做了说明：当这个词的第一个字母大写时，也就是当它成为专有名词的时候，它就是指总统制国家的政府。这样，我和你一样，也和所有通过查英汉词典学英语的中国人一样，得出了这样一个结论：就是说，第一 ，government 是一个泛泛的政府大词。也就是说，在英语中，国家政府是政府，国家的行政管理机构也是政府。第二 ，administration 一词在总统制的国家，比如像美国这样的国家里，它就是前面那个政府 government 的同义词。说白了，就是在美国这样的总统制国家里，也许是由于某种英语习惯用法的缘故，也许仅仅是愚蠢。他们居然自找麻烦地用了两个不同的单词，去表达同一个简简单单,单的概念——政府。感谢收听，下期节目见。